0: Die Fantasie, wie Mädchen und Frauen an Ketten von der Decke hängen, erregt ihn. Er will die Angst in ihren Augen sehen, wenn er sie mit einem Messer langsam aufschlitzt, während er sie vergewaltigt. Und ja, er will auch von ihrem Fleisch kosten. Bislang hat sich vieles davon nur in seinem Kopf abgespielt. Doch heute, heute würde er endlich seine Fantasie wahr werden lassen. Das ist die Geschichte von Johann Rogatsch, Folterer, Vergewaltiger. Kannibale. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Danke und sorry nochmal für eure Geduld, ich habe euch wieder lange warten lassen. Ich weiß. Dafür bekommt ihr heute eine super blutige Geschichte mit einer Extraportion Verstümmelung und Kannibalismus obendrauf. Außerdem lernen wir heute einen Beruf kennen, den es gar nicht mehr gibt, den der Versicherungsinkassantin. Heute wird es wieder ein bisschen grauselig. Ich sag's dazu. Wenn es ganz schlimm wird, dann könnt ihr ein bisserl vorspulen, falls ihr meine detailreichen Schilderungen über Blut und Gemetzel nicht hören wollt. Für die besonders empathischen Hundefreunde könnte die heutige Geschichte übrigens eine Herausforderung sein, denen wird nämlich in unserem heutigen Fall ständig ihr Fresschen weggenommen. Arme Köter. Nein, Schmäh ohne. Der heutige Fall gilt als einer der grausamsten je in Österreich verübten Morde. Ich weiß schon, das ist ein True-Crime-Podcast und ihr seid wahrscheinlich eh alle recht hartgesotten, sonst würdet ihr hier wohl nicht zuhören. Aber im aktuellen Fall denkt bitte zweimal drüber nach, ob ihr euch das nun folgende antun wollt. Ein guter Gradmesser wäre Folge Nummer 22 über Josephine Luna oder Folge 13 über den Zingerle. Wenn ihr die überstanden habt, dann dürft ihr hier jetzt weiterhören. Aber sagt nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte. So schöne Borner. Schau, Paula, ich hab was gefunden. Triumphierend hält der Freund von Paula Kropf ein Paket aus altem Zeitungspapier in die Höhe. Er und seine Paula waren dumpster wie man heute sagen würde. Im Wien der 1960er würde man sie aber Mistkübelstirtler nennen, also Menschen, die die Mülleimer nach Verwertbarem durchsuchen. Es ist der 11. Jänner 1960, ein Montag. Das Paar hat es auf alles abgesehen, dass ein paar Schillinge einbringen könnte, hauptsächlich Altmetall. Ihre Beute bringen die beiden zu, einer, zu einem Altwarenhändler in Ottergring. So bessert sich Paula ihre karge Pension auf. In der Stadt kannte man die Frau gut, denn mit ihrem Handwagen klimperte sie immer durch die Gassen, dass das Altmetall nur so schepperte. Jetzt standen sie im Hinterhof ihres eigenen Wohnhauses in der Josefstadt im achten Wiener Gemeindebezirk an der Ecke Lange Gasse und Florianegasse. Schau her, hielt ihr Freund Paula seinen Fund unter die Nase. Na, was willst denn mit die Poporna? war Paula eher weniger begeistert, als ihr Freund das Bündel öffnete. Darin befanden sich mehrere große Knochen, die zuvor in Zeitungspapier und einem alten Kunstdruck eingewickelt waren. Einige Fleischreste hingen auch noch an den Bornern, wie wir sagen, dran. Das muss wohl der Mistkübel von der Fleischhauerei sein. Das ist für unsere deutschen Zuhörer der Metzger. Dachte sich Paula, immer noch nicht zu begeistert vom Fund ihres Freundes. Der hat schon mittlerweile ein zweites derartiges Packerl aus dem Mistkübel geholt. Der Inhalt, leicht angegammelte Fleischreste. Gib das her, das bringe ich nachher dem Altwarenhändler mit. Sein Hund wird schon fressen. Tatsächlich, der Wachhund am Schrottplatz in Otterkring freute sich später am Tag sehr über Paulas Mitbringsel und begann sofort an den Knochen zu nagen, während Paula mit dem Händler über den Preis ihrer Beute verhandelte. Irgendwann war man sich einig, Paula war ein paar Schillinge reicher und zog wieder ab. Der Hund, ähm, ich nenne ihn jetzt Fido, weil sein echter Name ist leider in keiner Gerichtsakte überliefert, also der Fido kaut weiter auf seinem Knochen herum. Am Nachmittag kommt ein etwas besorgt, besorgt wirkender Kunde auf den Schrottplatz. Was denn der Hund da genau hat, will er wissen. Ach, die Paula, die hat in einem Mistkübel hinter einer Flausche, Fleischhauerei ein paar Knochen gefunden, antwortet der Schrotthändler. Das sind aber keine Rinderbahner, wirft der Kunde ein. Also er meint, das sind aber keine Rinderknochen. Der Mann hat scheinbar Ahnung von Anatomie. Genau ist das nicht überliefert. Das sind keine Knochen von einem Tier, das sind die von einem Menschen. Von dieser Geschichte gibt es noch eine andere Variante, die besagt, dass der Schrotthändler selbst draufkommt, dass es sich bei den Knochen um menschliche Überreste handelt. Erkannt hat er das, weil er selbst Sanitäter im Zweiten Weltkrieg war und wohl öfter sowas gesehen hat. Welche Variante nun stimmt, ist aber auch für die weiteren Ereignisse relativ wurscht. Jobsui im Müllcontainer. Die Frau des Altwarenhändlers läuft sofort zur Polizei in Otterkring und plötzlich ist die Aufregung am Schrottplatz groß. Dem armen Fido wird sein Leckerbissen weggenommen und tatsächlich finden die Ermittler schon vor Ort heraus, dass es sich um den rechten Unterschenkelknochen eines Menschen handelt. Warum man das so schnell rausfindet, ist auch bald klar: Es hängt nämlich der Fuß noch dran. Die Zehen wurden allerdings abgetrennt. Außerdem war ein linker Oberschenkelknochen auch dabei, wohl einer jungen Frau, der Größe nach zu urteilen. Und sie weisen noch mehr Spuren auf, also von den Zahnabdrücken von Fido, einmal abgesehen. Die Ermittler des Wiener Sicherheitsbüros rücken an. Diese legendäre Polizeieinheit hatten wir schon mehrmals hier im Podcast. Dabei handelt es sich eigentlich um die Kriminalabteilung der Polizei samt Tatorteinheit und Spurensicherern und was alles sonst noch dazu gehört. Aki hoed, wie man bei uns sagt, aber mehr dazu im Klugschiss. Die Ermittler verfolgen den Ursprung der Knochen zurück, über den Schrotthändler bis zur Dumpsterdiverin Paula, die zeigt den Beamten gerne, aus welchem Mistkübel sie die Knochen geholt hat. Jetzt machen sich die Ermittler die Finger selber schmutzig und beginnen ihrerseits die Mistkübel zu durchwühlen. Tatsächlich, in fünf weiteren Mülleimern finden die Ermittler menschliche Überreste. Fleischfetzen hier, Knochenstücke da, naja, das Übliche halt. Recht schnell war den Ermittlern klar, dass es sich bei der zerstückelten Leiche um eine junge, schlanke Frau handeln musste. Eine Polizistin aus Otterkring stellt fest, dass die Beschreibung der Toten auf eine junge Frau passt. Seit dem Freitag vor dem Fund ihrer Einzelteile wurde die junge Sportstudentin Ilse Moschner vermisst. Sie war am Freitag nicht heimgekommen und auch über das Wochenende gab es keinerlei Hinweise über ihren Verbleib. Die Ermittler fanden in den Mülleimern auch Gegenstände, die der Getöteten gehört haben könnten. Die Eltern von Ilse Moschner werden ins Sicherheitsbüro gebracht, wo man ihnen die Gegenstände zeigt. Sie konnten die Sachen von Ilse eindeutig identifizieren, also als jene ihrer verschwundenen Tochter. Damit stand die Identität der Toten fest. Die 18-jährige Ilse war neben ihrem Studium als sogenannte Versicherungsinkassantin tätig. Sie hatte erst vor kurzem ihre Matura abgeschlossen und war an der Uni Wien inskribiert. Als Inkassantin ging sie von Haus zu Haus und kassierte die Versicherungsprämien der Kundschaft ein. Ihr Vater hat ihr den Job verschafft, denn auch er war für die Versicherung als Inkasso-Mitarbeiter tätig. Der Vater hat seine vermisste Tochter noch gesucht und war ihre Route abgegangen und hat bei den Kunden der Versicherung geklingelt. Alle haben bestätigt, dass Ilse an diesem Freitag bei ihnen war und die Prämien kassiert hat. Papa Moschner wäre auf diese Art dem Mörder seiner Tochter begegnet, doch ausgerechnet den Weg in die Josefstadt, der war ihm zu weit. Die letzte Kundschaft seiner Tochter fragte er nicht mehr. Es handelte sich um eine gewisse Paula Böhm. Nein, das ist eine andere Paula als die Schrottsammlerin vom Anfang, aber das kennt ihr ja. Die Namensvielfalt ist gerade in älteren Fällen eher überschaubar. Und einen Ignaz gibt es in der Geschichte leider auch nicht. Schade. Die Jagd auf den Mörder Die letzte Kundschaft von Ilse hieß also Paula Böhm und die lebte in dem Wohnhaus, in dessen Hinterhof die Leichenteile gefunden wurden. Paula Böhm war gleichzeitig die Hausbesorgerin in der Josefstadt, also so etwas wie die Hausmeisterin. Doch auch sie war verschwunden. In der Hausmeisterwohnung fanden die Ermittler nur ihren Lebensgefährten, einen gewissen Johann Rogatsch. Der wiederum war den Ermittlern recht schnell verdächtig geworden. Der 26-jährige Rogatsch hat nämlich die ganze Zeit versucht, die Ermittlungen zu behindern. Er wollte die Polizisten nicht in den Keller des Wohnhauses lassen. Dann hatte er plötzlich keine Schlüssel mehr für manche Räume und und er versuchte auch, die Beamten von der Waschküche wegzulocken. Nicht, dass das viel gebracht hätte, außer dass sich die Ermittler sicher waren, dass Rogatsch etwas mit dem Tod von Ilse zu tun haben musste und möglicherweise auch seine Freundin, die Hausmeisterin, umgebracht haben könnte. Also wird Rogatsch verhaftet und auf die Polizeiinspektion Otterkring gebracht. Dort wird er in eine Zelle gesperrt. Dort verhält er sich auch recht originell. Was soll der Blödsinn? Ich schlag alles kurz und klar, wenn mir nicht aussehen lässt. Ähm. Entschuldigung, Rokacz ist Kärntner, kein Wiener, also hat er wohl eher so geklungen. Wo soll der Blade Ich schlage alles kurz und klar, wenn ihr mich nicht ausgelost. Entschuldigung, ähm, ich werde euch nicht mehr mit meiner Interpretation des Kärntnerischen belästigen, versprochen. Ich konnte nur gerade wirklich nicht widerstehen. Der Tatort im Wohnhaus. Rogatsch sitzt also in seiner Zelle, weil er a. verdächtig und b. eine Nervensäge ist. Währenddessen stellen die Ermittler das Wohnhaus auf den Kopf. Und was sie da finden, schlägt selbst den hartgesottensten Kieberern auf den Magen. Schon im Treppenhaus stießen sie auf eingetrocknete Blutspritzer. In der Waschküche fanden die Polizisten mehr Fleisch und Hautreste. Der ganze Abfluss war mit Fetzen von Ilses Körper verstopft. In einem der beiden Kellerabteile der Hausmeisterwohnung lag eine blutige Säge. Auch an ihr klebte noch das Fleisch der Toten. Im Keller war ein Teil des gestampften Bodens aufgewühlt, als hätte jemand vor wenigen Tagen versucht, hier etwas zu vergraben. Die Tatort-Ermittler griffen zur Schaufel und stießen schon nach wenigen Zentimetern auf den abgetrennten Kopf von Ilse Moschner. Außerdem war im Keller auch der Beckenknochen samt dem Gesäß vergraben. Die Indizienlast gegen Rogatsch ist also erdrückend. Dann kommen auch noch Zeugenaussagen dazu. Eine Nachbarin berichtet, dass sie merkwürdige Geräusche aus dem Keller hörte, als sie Holz holte. Sie beschrieb ein Hacken und ein Segen, aber aus Angst hat sie sich nicht getraut, nachzusehen. Das ganze Wochenende rückte Rogatsch außerdem den Schlüssel für die Waschküche nicht heraus. Seine Freundin, die Paula, hätte da noch Wäsche eingeweicht, erzählte er den Nachbarn. Denen kam das komisch vor, denn die Paula war schon auch ein paar Tage lang verschwunden. Eine Nachbarin beobachtete Rogatsch durch den Türspion, wie er ein Paket vor die Haustür anderer Hausbewohner legte. Der Inhalt? Jede Menge ausgelöste Knochen, mit ein paar Fleischfetzen dran für den Hund der Familie. Na, da wird sich der arme Hund aber gescheit überfressen, dachte sich die Nachbarin noch, ging aber daraufhin in die Kirche und dachte nicht weiter darüber nach. Ach Wien, Nachbarn ausspionieren und dann in die Kirche gehen und um Vergebung für die Sünden bitten. Ein sehr typisches Hobby. Dass Rogatsch der Mörder von Ilse ist, steht für die Ermittler fest. Doch was ist mit seiner Freundin Paula? Sie beginnen Rogatsch zu verhören. Der hat mittlerweile auf der Pritsche in seiner Zelle ein gemütliches Nickerchen eingelegt. Wo ist Paula, wollen die Ermittler wissen. Die ist bei ihrer Großmutter in Schiltern im Waldviertel. Tatsächlich konnte Rogatsch eine Quittung für eine Zugfahrkarte für Paula und ihren kleinen Sohn vorweisen. Die Beamten bitten ihre Kollegen in Niederösterreich die Geschichte zu überprüfen. Die Polizisten fahren nach Schiltern und klopfen bei Oma Böhm an die Tür. Und tatsächlich, Paula und ihr Sohn sind wohlbehalten da. Na wenigstens hat Rogatsch die beiden nicht auch noch umgebracht. Sing, Vogel, sing. Lange dauert es nicht, bis Rogatsch gesteht. Tatsächlich singt das Vogel schon am Abend, was ungewöhnlich schnell ist. Angeblich hatte der Verdächtige im Polizeigewahrsam mehrere, äh, naja, Unfälle. So soll sein Kopf mehrmals gegen eine Tischplatte geknallt sein. Mehrfach lief Rogatsch auch mit dem Bauch voran in die Fäuste der Ermittler. Boczat, wirklich. Zumindest wird Rogatsch nachher behaupten, die Polizisten hätten ein Geständnis aus ihm herausgeprügelt. Ich will hier natürlich keine Polizeigewalt verharmlosen, aber mein Mitleid hält sich auch in engen Grenzen. Rogac hat demnach Paula Böhm und ihren Sohn am Freitag verabschiedet. Er hatte sie tagelang gedrängt, dass sie ihre Großmutter im Waldviertel besuchen soll. Paula wollte nicht zurecht. Da erfand Rogac die Geschichte, dass er am Unterleib operiert werden muss und er nach der OP seine Ruhe bräuchte. Darauf stieg Paula ein, packte ihre Sachen und gemeinsam mit ihrem Sohn machte sie sich auf die Reise. Jetzt hatte Rogac freie Bahn. Er wusste, dass am Freitagnachmittag noch die Versicherungsinkassantin Ilse vorbeikommen werde. Rogatsch hatte schon lange sexuelle Gewaltfantasien, in denen der tote Körper der hübschen 18-jährigen Ilse eine Rolle spielte. Das sagte er so aber nicht, den Ermittlern präsentierte er eine etwas andere Version der Ereignisse. Wie erwartet klingelt die junge Frau, um die Versicherungsprämie zu kassieren. Rogatsch bittet sie herein. Ilse nimmt von ihm einen 50 Schilling schein entgegen. Daraufhin steht die junge Frau auf und stellt ihre Tasche auf das Sofa und beginnt das Wechselgeld abzuzielen. Ilse soll Rogatsch dabei gefragt haben, warum ihr die letzten paar Mal die Tür nicht geöffnet wurde, als sie anklingelte. »Das geht dich nichts an«, antwortete Rogatsch. »Daraufhin sei die Frau frech geworden«, sagt ihr Mörder. Rogatsch wurde wütend, holte aus und schlug Ilse mit der Handkante ins Genick. »Daraufhin sei das Mädchen tot zusammengebrochen«, so der Verdächtige. Er steckte Ilse einen Knebel in den Mund, äh, warum er das tat, wo er sich doch sicher war, dass sie tot war, äh, ist nur die erste Ungeremmtheit in einer ganz wilden Geschichte. Egal, daraufhin schleifte er das angeblich tote Mädchen in den Keller. Dort begann er mit einer Säge und mehreren Messern Ilses Körper zu zerstückeln. Er schnitt zuerst die Füße ab, dann einen Arm, den Kopf, den zweiten Arm. Rukac schilderte die Zerstückelung der Leiche bis ins kleinste Detail. Er wusste genau, welche Teile er wann, Abschnitt und wo entsorgte. Und er empfand dabei wohl große Lust. Der Tathergang mit dem Handkantenschlag konnte aber so nicht stimmen, denn die Ermittler fanden überall Blutspuren schon in der Wohnung von Rukac. Damit konfrontiert erfand der 26-Jährige eine neue Variante. Ein Bekannter namens Josef Schönwald sei bei ihm in der Wohnung gewesen, als Ilse klingelte. Schönwald habe die Frau mit einem Werkzeug niedergeschlagen und anschließend mit einer Eisenstange fertig gemacht. Anschließend habe Schönwald Rogatsch befohlen, die Leiche in den Keller zu tragen. Dort sollte Rogatsch ihre Brüste entfernen und ihre Genitalien herausschneiden. Alles auf Anweisung Schönwalds. Blöd für Rogatsch, den Herrn Schönwald gab es tatsächlich und er ist auch wirklich ein Bekannter von ihm. Die Ermittler finden ihn sogar und fragen ihn, was er am Tattag gemacht hat. Dabei stellt sich heraus, dass Schönwald ein absolut wasserdichtes Alibi hatte. So eines, wo mehrere Personen bestätigen können, dass er zur Tatzeit ganz woanders war. Tja, blöde Geschichte, Herr Rogatsch. Außerdem ist der Kärntner den Ermittlern gar nicht unbekannt. Immer wieder saß er im Gefängnis, zuletzt wegen Diebstahl. In Graz-Karlau verbüßte er Mitte der 50er Jahre eine Haftstrafe wegen Notzucht wie man Vergewaltigungen damals nannte. In Kärnten hat Rogatsch eine Arbeitskollegin vergewaltigt, als sie gemeinsam auf dem Heimweg waren. Er stieß die Frau in den Straßengraben und fiel über sie her. Die Frau überlebte und zeigte Rogatsch an. Die Tatrekonstruktion Wie die Tat da, Mord an Ilse genau abgelaufen ist, das interessiert die Ermittler. Die haben nämlich Zweifel daran, dass Rogatsch im Affekt gehandelt hat. Sie glauben eher, dass er die Tat von langer Hand geplant hat. So kann der Mörder nicht erklären, was Ilse angeblich gesagt hat, das ihn so in Rage gebracht hätte. Außerdem hat er gezielt seine Freundin fortgeschickt. Dann kommt da noch der angebliche Handkantenschlag à la Bruce Lee dazu. Mordermittler und Gerichtsmediziner sind sich recht schnell einig, dass ein Handkantenschlag ins Genick Ilse vielleicht zu Boden gebracht hat, aber höchstwahrscheinlich nicht tödlich war. Außerdem zeigt er eine Obduktion von Ilses Schädel, dass wohl ein Hieb mit einem spitzen Gegenstand die Todesursache war. So, und jetzt wird's ein bisschen gar blutig, also wenn ihr vorskippen wollt, so ungefähr eine Minute wird reichen. Alle weg? Gut. Deshalb versuchen wir hier jetzt die Tat nach so gut es geht, zu rekonstruieren. Als Ilse Moschner das Geld wechselt, wird Rogatsch zudringlich und will die Studentin küssen. Daraufhin verpasst sie ihm eine Ohrfeige. Rogatsch stößt die Frau zu Boden und wirft sich auf sie. Er packt eine Kurbelwelle von einem Motor vom Tisch und schlägt mehrmals auf den Kopf von Ilse ein. Das erklärt auch die Blutspritzer in Rogatschs Wohnung. Der Angreifer stürzt sich auf die blutende, blutende Frau, drückt ihre Schenkel auseinander und beginnt sie zu vergewaltigen. Dabei würgt er die junge Frau und dürfte auch mehrmals mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Als er von ihr ablässt, steht Ilse auf und merkt, dass ihr Blut über das Gesicht läuft. Die folgenden Szenen sind aus dem Mund von Rogatsch selbst, also wissen wir nicht, ob das so stimmt. Ilse bittet Rogatsch, das Badezimmer benutzen zu dürfen, um sich zu waschen. »Ja, ja«, sagt Rogatsch. Die schwer verletzte Ilse taumelt ins Bad, wo sie laut Rogatsch mehrere Minuten mit ihrem Blut herumschmiert. Die völlig verwirrte und verstörte Ilse kommt zurück, nimmt einen Spiegel aus ihrer Handtasche, blickt hinein und bricht plötzlich zusammen. Rogatsch steckt der noch lebenden Ilse einen Knebel in den Mund, zerrt die Studentin in die Waschküche, wo er sie langsam verbluten lässt und sich weiter an der Sterbenden vergeht. Ob Rogatsch schon Teile von Ilse abschnitt, als sie noch lebte, ist unklar. Er beginnt auf jeden Fall Brüste und Genitalien abzuschneiden, er kocht die Leichenteile in der Waschküche und verzehrt auch einige Stücke von Ilses Körper. Gewaltfantasien. Während des Prozesses gegen Rogatsch werden auch seine ehemaligen Mithäftlinge befragt. Sein ehemaliger Zellenkollege berichtet von Gewaltfantasien, die Rogatsch immer wieder äußerte. Er wollte sich eine Art unterirdischen, mittelalterlichen Folterkeller bauen, in denen er Frauen quälen konnte. In der Haft zeichnete Rogatsch sogar detaillierte Pläne von Folterwerkzeugen. In seinem Keller würden Frauen und Mädchen an Ketten von der Decke hängen. Seine Opfer wollte er direkt vor Schulen entführen, wenn Mädchen im Hauptschulalter, also zwischen elf und 14 Jahren, da seien sie noch am feschesten. Wenn er mit den Frauen und Mädchen fertig sei, würde er sie umbringen und mit einem Säbel zerstückeln. Außerdem gestand Rogatsch in der Haft eine weitere Vergewaltigung eines jungen Mädchens in Kärnten. Ilse war immer wieder bei Paula und Rogatsch in der Wohnung. Paula fiel auf, dass Rogatsch ihre Aufmerksamkeit erlangen wollte. Außerdem soll er versucht haben, Ilse zu provozieren. Die Studentin stieg aber nicht darauf ein. Paula, die Freundin von Johann Rogatsch, erzählte vor Gericht von Torturen, die sie durchmachen musste. Nicht nur schlug Rogatsch sie und ihren kleinen Sohn immer wieder, vor allem wenn er getrunken hatte. Er zwang Paula auch immer wieder zu Sexualpraktiken, auf die sie überhaupt keine Lust hatte. So musste sich Paula nackt auf den Tisch legen, Rogatsch holte daraufhin ein Messer und hielt es Paula an die Kehle, während er sie vergewaltigte. Schon als kleines Kind quälte Rogatsch gerne Tiere. Ach ja, Rogatsch war übrigens auch noch ein glühender und überzeugter Nazi. Wow, Hansel Rogatsch, du bist wirklich ein Arschloch. Der Täter selbst der schweigt vor Gericht, zumindest vorerst. Er versucht seine Freundin Paula als Diebin und Lügnerin hinzustellen und präsentiert immer wieder neue Varianten des Tathergangs. Auch sein Geständnis zieht er wieder zurück, weil er angeblich im Polizeiverhör geschlagen wurde. Später sagt er dann doch wieder aus, will Ilse aber nur im Affekt getötet haben. Rogatsch gibt sich größte Mühe nicht als Sexualverbrecher, sondern nur als Mörder verurteilt zu werden. Wahrscheinlich weiß er, was Leuten wie ihm im Gefängnis blüht. Drei psychiatrische Sachverständige stellen die Schuldfähigkeit von Rogatsch fest, bezeichnen ihn als geltungssüchtigen, egozentrischen Psychopathen mit starken Aggressionen, der zu so sexueller Perversionen neige. Rogatsch fiel vor Gericht vor allem durch sein ständiges Grinsen auf. Johann Rogatsch wurde am 30. Juni 1961 von den Geschworenen einstimmig für schuldig befunden. Er wurde zu lebenslangem, schwerem Kerker mit Dunkelhaft am 8. jedes Monats verurteilt. Der Mord an Ilse Moschner gilt bis heute als eines der grausamsten Verbrechen der österreichischen Kriminalgeschichte. Der Fall führte zu einer Debatte, bei der sogar die Forderung nach der Wiedereinführung der Todesstrafe aufkam. Niemand wird dich vermissen. Aufmerksame Hörer der letzten Episode über Ernst Karl dürften schon wissen, was jetzt kommt. Unser Mad Max aus Episode 34 ist es nämlich, der Johann Rogatsch sein erbärmliches Licht ausbläst. Rogatsch saß in der Justizanstalt Stein. Und weil er dort nichts als Ärger machte und laut dem Gefängnisdirektor der gefährlichste Unruhestifter in einer von gefährlichen Unruhestiftern nicht gerade armen Umgebung war, landete er im berühmt-berüchtigten Hochsicherheitstrakt West E. Dort trifft Rogatsch auf den ehemaligen Polizisten und Doppelmörder Ernst Karl. Ernst Karl hat in seiner Zelle ein Todesurteil gegen Rogatsch gefällt und schritt auch gleich zur Vollstreckung. Er lud Rogac zu einer Partie Schach ein. Als die Wärter weg waren, stürzte sich Mad Max Ernstl auf Rogatsch und erwürgte ihn. Danach betätigte Ernst seelenruhig den Alarmknopf und präsidierte den herbeieilenden Wärtern die Leiche von Rogatsch. Angeblich wurde der ansonsten gefürchtete Ernst Karl für diese Tat von seinen Mithäftlingen beklatscht und auch die Wärter sollen mit dem Ableben von Rogatsch kein großes Problem gehabt haben. Johann Rogatsch Folterer, Vergewaltiger und Kannibale starb am 15. Jänner 1974, 14 Jahre und eine Woche nach seinem Mord an Ilse Moschner. Er wurde drei Tage später in Stein beerdigt. Klugschiss zum Schluss. Das Wiener Sicherheitsbüro. Die Ermittler in unserem heutigen Fall kamen einmal mehr vom Wiener Sicherheitsbüro. Die markante Kiberer Hochburg an der Rosauerlände in Wien wurde im April 1858 nach dem Vorbild der Pariser Sûreté als K k sicherheitsbüro zur Bekämpfung der Schwerkriminalität in der österreichisch-ungarischen Monarchie gegründet. 40 Jahre später wurde schließlich das Büro für Erkennungsdienst, Kriminaltechnik und Fahndung geschaffen. Aus dieser Spezialabteilung heraus entwickelte sich dann die legendäre Wiener Schule für Kriminalistik. Polizisten aus Europa und den USA, oder oder vom amerikanischen Kontinent besser gesagt, standen Schlange, um damals revolutionäre technische Methoden zur Aufdeckung von Geld- und Dokumentenfälschungen sowie die damals sagenhafte Daktyloskopie, also das Abnehmen von Fingerabdrücken, zu erlernen. Von hier aus wurde schon im Jahr 1923 die Interpol, also die erste internationale Polizeikooperation, gegründet. Und die besteht bekanntlich bis heute. Zusperren musste das Sicherheitsbüro schon einmal. Den Nazis waren Struktur und Name der Dienststelle zu zu wenig streng. Kriminalpolizeileitstelle klang straffer und passte zur zentral geführten Führerkripo. Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erhielt das Sicherheitsbüro aber seinen angestammten Namen wieder und auch die Tätigkeit wurde, wie vor dem Krieg auch, wieder aufgenommen. Der erste Polizeipräsident von Wien nach dem Krieg hieß übrigens Parma. Ignaz Parma. Jetzt habe ich doch noch einen Ignaz untergebracht, jetzt ist mir wohler. Im Jahr 2002 endete schließlich diese Ära und das Sicherheitsbüro wurde stückweise aufgelöst und die einzelnen Abteilungen in das Wiener Landeskriminalamt integriert. Verantwortlich war damals ein gewisser Ernst Strasser als Innenminister, der selbst ja bekanntlich schon sehr viel Gefängniserfahrung dann sammeln durfte. So schließt sich der Kreis. Ja, und das war sie schon, die 35. Folge von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Michthilde, Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn und Elisabeth, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Bilder des Mordwerkzeuges, das unser Herr Rogatsch beim Zerstückeln der Leiche von Ilse verwendet hat. Wenn ich mir das wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an mörderischesösterreich@gmail.com oder ihr ja. schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter @mörderisches. Und wie ich herausgefunden habe, verfügt auch Steady über eine Nachrichtenfunktion, auch da könnt ihr mir dann schreiben. Die nächste Folge erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwine und Player FM. Und jetzt ganz zum Schluss noch etwas, das ich sonst noch nicht gemacht habe. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann möchte ich euch an dieser Stelle auch den Pod- Podcast True Crime Austria empfehlen. Die haben den Fall noch einmal deutlich detailreicher in einer einstündigen Folge aufgearbeitet. Den Link packe ich euch in die Show Notes. In diesem Sinne viel Spaß beim Hören. Danke fürs Dabeisein. Bussi Baba.